0: Moin, mein Name ist Nils Steinkopf, herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und in dieser Folge möchte ich darüber sprechen, wie du in 15 Jahren finanziell unabhängig sein kannst. Und ich habe mir für diese Folge drei große Themen ausgesucht, das erste ist der demografische Wandel, welchen Einfluss hat der demografische Wandel, was ist der demografische Wandel überhaupt und was bedeutet der demografische Wandel für uns als die arbeitende Gesellschaft von heute. Der zweite Teil ist, wie funktioniert unser Rentensystem, was sind die Probleme unseres Rentensystems und wie lässt sich das oder wie steht das im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel und der dritte Fall ist, wie schaffe ich es in 15 Jahren ähm, zur finanziellen Unabhängigkeit beziehungsweise wie schaffe ich es in 15 Jahren in Rente zu gehen? Und ähm, ich fange an mit dem demografischen Wandel. Erstmal allgemein, was ist der demografische Wandel überhaupt? Worüber sprechen wir da? Und beim demografischen Wandel sprechen wir darüber, dass wir in Deutschland, nicht nur in Deutschland, auch in weiteren europäischen Ländern eine alternde Gesellschaft haben. Das liegt an vielen Gründen. Das eine ist, die Lebenserwartung äh, steigt stetig an. Ähm, das zweite ist aber eben, dass parallel auch die Geburtenrate stetig am Fallen ist. Und diese beiden Faktoren führen dazu, dass die Gesellschaft immer älter wird. Und wenn ähm, das, äh, das aktuelle Verhältnis von arbeitender Gesellschaft zu Rentnern aktuell 2,5 zu 1 äh, beträgt, das ist im Jahr 2019 so, wird es im Jahr 2060 bei 1 zu 1 liegen. Das heißt, ein Arbeitnehmer, ein Erwerbstätiger finanziert einen Rentner. Zudem, dass er die Kinder finanziert, zudem, dass er die Gesellschaft finanziert, die nicht arbeitet, nicht arbeitsfähig ist oder nicht arbeit keinen Job findet. Und das zeigt das Problem auf. Weil unser System der gesetzlichen Rente ist so aufgebaut, auf einem sogenannten Generationenvertrag, der im Prinzip ähm, nichts weiter als folgendes besagt, dass die arbeitende Gesellschaft die Rente der Rentner zahlt. Das heißt, die Rentner erhalten Geld, was heute die arbeitende Gesellschaft in die Rent Rentenkasse einzahlt. Wenn jetzt die Anzahl der Rentner steigt, die Anzahl der Arbeitnehmer sinkt, sinkt die Einzahlung und die die äh, beziehungsweise sinken die ähm, erwarteten Renten von den Rentnern und es sinken die Einzahlungen. Das heißt, wir haben irgendwie ein Problem. Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem ähm, äh, mehr Geld ausgezahlt werden muss, als eingezahlt äh, werden kann. Und entweder man erhöht die Rentenbeiträge oder man reduziert die, äh, erhöht die Rentenzahlung der Arbeitnehmer oder man reduziert die Rentenbeiträge. Eins von beiden muss passieren, sonst läuft dieses System irgendwann ähm, aus dem Geld und ähm, es kann nicht mehr weiter existieren oder nur auf Schuld oder über Querfinanzierung. Und das Problem ist seit Jahren bekannt, aber die Politik hat es nicht gelöst. Man hätte es lösen können. Ähm, falls der Einspruch jetzt von dir kommt, nein, man hätte es auf jeden Fall lösen können. Man muss nur ähm, die Staaten angucken, wie Finnland oder Norwegen, die einen Staatsfonds haben, in dem jeder Arbeitnehmer einzahlt, ähm, indem man das System eben abändert und nicht ähm, das System so aufbaut, dass äh, die arbeitende Gesellschaft die Renten der Rentner bezahlt, sondern dass jeder Rentner im Prinzip für seine Generation vorsorgt. Ähm, dieses Problem, dieser, dieses, dieses Generationenvertrag oder des Systems, wie es in Deutschland existiert, führt dazu, dass ähm, die, die Renten nominal nur ganz gering steigen werden, inflationsbereinigt wahrscheinlich nicht, wenn wir uns das angucken. In letzter Zeit sind die Renten ungefähr 1,1% pro Jahr gestiegen, wir hatten aber ungefähr 2% Inflation, also real sinkende Renten. Ähm, Jetzt müssen wir nochmal zurück zum demografischen Wandel, aber sagen, es gibt noch weitere äh, Probleme, die das Ganze mit sich bringt. Nämlich das eine ist, ähm, dass wir wahrscheinlich auch noch eine steigende Arbeitslosigkeit durch Automatisierung erhalten werden. Das heißt, im Niedriglohnsektor wird es mehr Arbeitslose geben. Auch die müssen von der restlichen arbeitenden Gesellschaft bezahlt werden. Ähm, die, wir haben auch noch den Fall, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den die meisten Politiker nicht verstanden haben, es ist ja bekannt, dass dieses Rentenproblem existiert, schon lange. Und viele Rentner oder viele zukünftige Rentner haben deswegen privat vorgesorgt. Und diese private Vorsorge, die sieht in der Regel so aus, dass man heute Geld nimmt und dieses Geld beiseite packt. Und wenn man dieses Geld beiseite packt, dann äh, geht man auf die Inflation bzw. wirkt man auf die Inflation ein, weil man entzieht dem System Geld, man entzieht dem, Geld, äh, dem, dem Währungssystem Geld aber die Waren und Dienstleistungen, die produziert werden, die bleiben ja erstmal gleich. Und ähm, wenn man jetzt in einer alternden Gesellschaft äh, den zweiten Faktor anguckt, nämlich dass weniger Arbeitende, weniger Erwerbstätige ähm, im Verhältnis zu den Rentnern sind, dann haben wir auch weniger Wertschöpfung. Das heißt, weniger Waren und Dienstleistungen, die ähm, erstellt werden können, die erschaffen werden können. Und wir haben Rentner, die auf einmal aus ihrem ersparten Geld dem System wieder zuführen und so entsteht ein krasses Gemisch für Inflation. Weil in diesem Fall eben die gehandelten Waren und Dienstleistungen im Verhältnis zu dem Geldumlauf auf einmal sinken die Waren und Dienstleistungen, der Geld, das, oder der Geld, das Geld im Umlauf, so rum, äh, das Geld im Umlauf äh, wird mehr, und dieses Verhältnis ist im Prinzip ähm, der, der Cocktail für Inflation, weil Inflation ist immer, kommt, entsteht immer aus dem Verhältnis zwischen dem Geld im Umlauf und den produzierten Waren und Dienstleistungen, beziehungsweise den Waren und Dienstleistungen, die mit diesem Geld gehandelt werden können. Na, wenn wir zehn Waren und Dienstleistungen in einer idealisierten Welt, auf der ganzen Welt haben und zehn, ähm, zehn Geldstücke und die, waren und Dienstleistungen einmal im Jahr, also durchgehandelt werden, das Geld einmal im Jahr umgewälzt wird, dann haben wir einen, ähm, einen Geldwert äh, pro Waren und Dienstleistung, die genau 1 beträgt. Wenn wir die Geldmenge jetzt einfach verdoppeln auf 20 Geldstücke, auf 10 äh, Waren und Dienstleistungen, dann ist das die Durchschnittswaren und Dienstleistung zwei Geld Das heißt, Geld ist weniger wert, die Waren sind mehr wert. Und genauso ist das, wenn Rentner aus ihrem Ersparten leben, was erstmal sehr, sehr rühmlich ist, dass sie Geld gespart haben, aber genauso ist das, wenn Renten aus dem Ersparten leben und dann dieses Geld nehmen und mit diesem Geld leben. Sie führen dem System ähm, äh, Geld hinzu und sie haben aufgehört zu arbeiten. Das heißt, sie reduzieren die Wertschöpfung, die gehandelten Waren und Dienstleistungen eines Landes, eines Währungsraums und damit Greifen gleich zwei Faktoren gegenläufig in die äh, Inflation ein. Zwei Faktoren, die das verschlimmern. Geldmenge wird erhöht, Waren und Dienstleistungen werden reduziert. Und damit wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, eine erhöhte Inflation kommen. Zudem, dass wir eine expansive Geldpolitik haben, zudem, dass wir Anleihenrückkaufprogramme starten, mit der wir ähm, das Geld, also noch mehr Geld in Umlauf bringen, also Anleihenrückkaufprogramme der EZB. Und da muss man einfach sagen, das ist unverantwortlich, was dort von der Politik gemacht wird. Und es ist ganz, ganz klar ein Riesenproblem, was auf uns als arbeitende Gesellschaft und die zukünftigen Rentner und die Rentner aktuell zukommen wird. Ähm, realistisch können wir nicht davon ausgehen, dass die Renten real weiter steigen. Wir können nicht mal davon ausgehen, dass sie überhaupt steigen, weil es jetzt schon ein Problem gibt. Äh, man kann dieses Problem durch Umverteilung lösen, aber damit würde man der Wirtschaft massiv schaden bzw. die äh, arbeitende Gesellschaft noch mehr belasten und die nicht arbeitende Gesellschaft noch mehr entlasten, belohnen, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, und das würde insgesamt dazu führen, dass wir ein eine riesengesellschaftliche riesen Ungleichheit, ein Ungleichgewicht bekommen und zudem auch noch, dass die Bevölkerung, die bereit ist, für sich selbst vorzusorgen, wird bestraft gegenüber denen, die nicht bereit sind, für sich selbst vorzusorgen, weil sie eben unterm Strich wahrscheinlich das auch noch angerechnet bekommen würde. Das heißt, wenn man Geld hat, das sind so die Überlegungen der, der Politiker aktuell, wenn man Vermögen hat, soll man das erstmal aufzehren, bevor man Recht auf seine Rente bekommt und ähnliches. Das heißt, die Menschen, die privat vorsorgen, werden eventuell in Zukunft auch noch bestraft, dadurch, dass sie privat vorgesorgt haben. Ich hoffe, soweit kommt es nicht. Nichtsdestotrotz muss man sich Gedanken darüber machen, wie schafft man es, seine Rente selber aufzustellen, wie schafft man es, seine Rente privat aufzustellen. Und ähm, dann auch im nächsten Schritt, wie schafft man es denn in 15 Jahren schon finanziell unabhängig zu sein, weil das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil Rente und finanzielle Unabhängigkeit liegen sehr nah beieinander. Es ist im Prinzip dasselbe, nur zu einem anderen Zeitpunkt, das eine Mal durch die Gesellschaft vorbestimmt, der Zeitpunkt, ab dem man nicht mehr arbeiten muss und das andere Mal ähm, durch, ähm, durch sich selber quasi, ähm, wo man entschlossen hat, dass man zum Beispiel in 15 Jahren aufhören möchte zu arbeiten. Und ich habe dafür einen Rentenrechner erstellt, also einen Rechner, mit dem man äh, seine Rente, seine Rentenlücke berechnen muss äh, oder kann, also schauen kann, wie viel, für wie viel Rente muss man selber vorsorgen. Und ähm, dieser Rentenrechner funktioniert im Prinzip folgendermaßen. Er berechnet, wie viel Geld ich monatlich zurücklegen muss, bis zu meinem Renten, gewünschten Renteneintritt, ähm, damit ich dann dieses Geld bis zu meinem Tod verzehren kann. Und dort wird einberechnet die Inflation, die ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Warum? Wenn wir heute brutto 5.000 Euro haben wollen, also Kaufkraft von 5.000 Euro, in 30 Jahren reden wir über 9.000 Euro. Das heißt, die 5.000 Euro Kaufkraft heute sind in 30 Jahren 9.000 Euro. Das heißt, wir müssen eigentlich für 9.000 Euro vorsorgen. Das bedeutet Inflation. Zudem, dass wir die 9.000 Euro dann bekommen, aber ja noch 20, 30 Jahre leben. Das heißt, diese 9.000 Euro müssen auch dann noch sukzessive Jahr für Jahr um 2% steigen, damit wir die Kaufkraft über unsere Rentenzeit erhalten. Das wird berücksichtigt im Rentenrechner. Zudem, wir haben gesagt, die Lebenserwartung liegt in Deutschland bei 80 Jahren. Wir rechnen einen Puffer von 10 Jahren drauf, das heißt, mit 90 Jahren ähm, wird man ähm, ungefähr dann äh, seine Rente verzehrt haben. Wenn man länger lebt, hat man dann ein Problem. Ähm, oder Kinder, die einfinanzieren. das weiß ich nicht genau. Ähm, die Dauer bis zur Rente ist eben ganz, ganz entscheidend. Desto länger man bis zur Rente wartet, äh, oder desto länger man, äh, desto früher man investiert vor seiner Rente, desto länger kann der Zinseszins arbeiten. Da kommen wir gleich drauf. Und ähm, dann haben wir noch den Punkt, äh, Inflation haben wir, genau, Vermögensaufbau muss verzinst werden, so, jetzt gucken wir uns mal zwei Fälle an. Der erste Fall ist, wir wollen in 30 Jahren in Rente gehen und wir haben eine Inflation von 2% und wir haben eine Rendite von 2%. Ich habe da mal so bei den großen Lebensversicherern geguckt, da liegt die so zwischen 2 und 3%. Prozent. So, wenn wir in 30 Jahren in Rente gehen wollen, dann brauchen wir ein, ähm, ein Kapital, um ab dann bis zu unserem Tod leben zu können, von 3,369 Millionen. Warum ist die Zahl so groß? Wegen der Inflation. Und ähm, um diese 3,369 Millionen, also 3,37 Millionen Euro zu ersparen, ähm, er, er, er müssten wir bei einer Rendite von 2% 6.840 äh, Euro pro Monat zurücklegen. Das heißt, wir müssten knapp 7.000 Euro jeden Monat zurücklegen, damit wir in 30 Jahren in Rente gehen können, um 5.000 Euro brutto bis zu unserem Tod zu erhalten. Ähm... Das ist, das ist für jeden Arbeitenden unmöglich, muss man einfach mal ganz klar sagen. So, wenn wir aber die Rendite auf 10% erhöhen, dann kommen wir an den Punkt, dass wir ähm, nur noch ein, in Anführungsstrichen nur noch 1,3 Millionen Euro bis zu unserem Renteneintritt ähm, erarbeiten müssen und wir müssten nur noch 577,26 Euro zurücklegen, also 580 Euro, sage ich jetzt mal, gegenüber den 6.800. Das heißt, wir müssten ein Zehntel zurücklegen bei der gleichen äh, bei der gleichen, ähm, ähm, gleichen Rente, die wir ab dem Zeitpunkt bekommen. So, jetzt habe ich aber versprochen, okay, wie soll man das schaffen mit oder wie kann man es schaffen, mit in 15 Jahren in Rente zu gehen? Wenn wir über einen Brutto von also ein Bruttoeinkommen von 5.000 Euro zum Renteneintritt sprechen, dann brauchen wir 6.729 Euro in 15 Jahren. Ähm, wenn wir das mit 2% Verzinsen ähm, und 2% Inflation haben, brauchen wir 3,7 Millionen zu unserem Renteneintritt. Das heißt, wir müssten 17.712 Euro, 17 Euro zurücklegen pro Monat. Ja, unmöglich. Wer soll das schaffen? Wer soll als Arbeitnehmer oder auch als Unternehmer es schaffen, 20.000 oder 18.000 Euro per, per Monat zurückzulegen? Wenn wir aber die Rendite auf 10% erhöhen, dann brauchen wir nur noch 1.040.000, äh, also 1,04 Millionen und müssten nur noch 2.500 Euro im Monat zurücklegen. Das ist immer noch viel, aber deutlich weniger. Und damit könnten wir in... Ähm, in 15 Jahren in Rente gehen. Ganz entscheidend wird das Ganze aber, wenn wir in den Schritt gehen, dass wir ähm, statt dieser ähm, 10%, statt der 10%, 15% erreichen. Und ich gehe jetzt davon aus, dass wir keine, ähm, keine gesetzliche Rente erhalten. Aber wenn wir eben äh, von heute in 30 Jahren in Rente gehen wollen, und wir sind heute ungefähr 30 und wir wollen 30 Jahren Rente gehen, dann ist das 2049. Dann müssten wir nur 127 Euro zurücklegen. Das heißt, 15% Rendite verändern den, die, die Rechnung von, bei 30 Jahren von 577 auf 127. Wenn wir 10% haben, sind wir bei 577 Euro. Wenn wir eben 15% haben, sind wir nur noch bei 127. Das heißt, die Rendite ist ganz, ganz entscheidend, wie auch die Zeit, die wir einsparen. Das heißt, es ist gar nicht wichtig, um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, ist es gar nicht wichtig, äh, eben zumindest nicht hauptsächlich, wie viel wir zurücklegen. Das ist der harte Weg. Das ist mit dem Kopf durch die Wand. Viel sparen, ähm, hohe Sparraten zu haben und dadurch die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Das ist ein sehr, sehr löblicher Weg, aber auch ein sehr, sehr harter Weg. Viel wichtiger ist, den Zeitraum, also die Jahre bis zur Rente, möglichst lang zu haben, aber natürlich nur so lang, wie man das auch haben möchte. Jeder will das so schnell wie möglich, aber so lang wie nötig, sagen wir mal. Und ganz wichtig ist, die Rendite zu erhöhen. Und die Rendite, wenn sie bei 10% ist, ist es für jeden greifbar. Und ich habe mehrfach gezeigt in diesem Podcast, wie man 10% Rendite erzielen kann. Ich weiß, es gibt auch Strategien, mit denen man mehr als 10%, 15% Rendite erzielen kann. Und mit 15% ist das Ganze wirklich für jeden greifbar. Es kommt nur darauf an, dass man früh genug anfängt, konstante Geldbeträge zurücklegt. Und da können wirklich die 80 Euro der entscheidende Punkt sein, mit dem man in der Lage ist, in 15 Jahren finanziell unabhängig zu sein und eben wirklich eine Konstanz zu haben und eine, eine saubere Rendite. Und dann ist das für jedermann möglich, auch in 15 Jahren eine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Vielleicht will man die, also vielleicht will man die gar nicht ausnutzen, sondern nur haben, wenn man auch ein Bruttogehalt von 5.000 Euro als zu hoch ansieht, sondern sagt, ich brauche nur 3.000 Euro, verändern sich die Zahlen natürlich auch ganz drastisch und ähm, man kann damit die, ähm, die, äh, das Ziel der Unabhängigkeit näher bringen. Ähm, ich habe diesen Rentenrechner, den ich erstellt habe, äh, für dich zum Download aufbereitet. Du kannst den auf www.nilssteinkopf.de slash Rentenrechner herunterladen und ähm, kannst dort dann... Für dich selber einfach gucken, was ist dein Fall, wie alt bist du, wann willst du in Rente gehen, welche Rendite glaubst du ist möglich, ich sag mal ganz grob so ein paar Richtwerte, die Inflation, die erwartete Inflation historisch lag irgendwo zwischen 2 und 3%. Ähm, je nachdem, wie man die berechnet, über den Verbraucherpreisindex ist sie ein bisschen geringer, wenn man sie wirtschaftswissenschaftlich berechnet, ist sie ein bisschen höher. Ähm, die Rendite, die realistisch wirklich machbar ist, für jedermann machbar ist, ähm, mit, äh, wenn man die richtigen Mechanismen an den Kapitalmärkten kennt und auch mit wenig Aufwand, da reden wir über 10, wenn nicht sogar 15 Prozent, wenn man sich ein bisschen reinkniet, geht auch mehr. Das heißt, das ist so die Größenordnung, mit der man arbeiten kann. Und bei der Bruttorente bzw. dem Bruttoeinkommen, äh, da muss jeder selbst entscheiden, also kannst du schauen, was für dich wirklich wichtig ist ähm, und äh, kannst einfach mal so ein bisschen rumspielen und schauen, welche Faktoren dort welche Rolle spielen. Ähm, ich habe auch die Möglichkeit gegeben, dass man dort seine gesetzliche Rente eintragen kann, die man zu erwarten hat. Ähm, die hängt natürlich ein bisschen davon ab, wann man in Rente geht, ob man äh, früher in Rente geht, dann wird sie deutlich geringer ausfallen oder ob man wirklich bis zum 67. Lebensjahr wartet, um dann in Rente zu gehen. Ähm, wenn du über das Thema äh, Altersvorsorge, Vermögensaufbau ähm, und äh, Vermögenssicherung mehr erfahren möchtest, ich helfe dir gerne dabei, ähm, deine finanzielle Unabhängigkeit äh, durch systematische äh, Prozesse, durch eine Ausbildung, durch finanzielle Bildung, zu erreichen und das ohne einen großen Zeitaufwand. Also wenn du Interesse daran hast, mit mir und meiner Beratungsgesellschaft zusammenzuarbeiten, wenn du Interesse hast, in eine super spannende Community reinzukommen, dann vereinbar gerne ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Dort können wir schauen, ob, wir, ob ich dir weiterhelfen kann, ob du Interesse hast, wirklich mit mir zusammenzuarbeiten und eben schauen, wie wir deine finanziellen Ziele erreichen können. Und ansonsten würde ich mich wirklich freuen, wenn du ein kurzes Feedback zu der Podcast-Folge zum Beispiel in der Community hinterlässt. Ähm, ansonsten alle weiteren Infos findest du auch in den Shownotes. Für die Terminbuchung gehst du einfach auf www.nilssteinkopf.de slash Terminbuchung. Dort kannst du ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Ähm, wie gesagt, den Rentenrechner findest du unter www.nilssteinkopf.de slash Rentenrechner. Beides findest du in den Shownotes. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.